0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'escarboucle bleu. Tiens, voilà pour le tribunal de police, dit Holmes d'un air rêveur, en jetant de côté le journal. La question qui nous reste à résoudre est la série d'événements qui s'est déroulée entre une boîte à bijoux dévalisée et le jabot d'une noix trouvée dans Tottenham Court Road. Vous voyez, Watson, nos petites déductions ont pris tout à coup un aspect beaucoup plus grave et moins innocent. Voici la pierre. Cette pierre a été trouvée dans une oie » et loi appartenait à M. Henri Becker, le monsieur au vieux chapeau suggestif dont je vous ai si longuement parlé. De sorte que maintenant, il faut nous mettre très sérieusement à la recherche de cet individu et nous assurer du rôle qu'il a joué dans cette petite énigme. Pour ce, il faut prendre d'abord le moyen le plus simple, qui est évidemment une annonce dans tous les journaux du soir. Si cela ne réussit pas, j'aurai recours à une autre méthode. « Et comment rédigerez-vous cette annonce »« Donnez-moi un crayon et ce bout de papier. »« Voici. Trouvez au coin de Good Street une oie et un chapeau de feutre noir. Ils seront tous deux à la disposition de Monsieur Henry Baker à partir de 19h30 du soir. Baker Street, numéro 221 bis. C'est clair et concis, n'est-ce pas ?»« Très clair, en effet, mais la lira-t-il » Il est probable qu'il regardera les annonces des journaux, car pour un homme peu fortuné, cette perte était importante. Effrayé d'avoir cassé une vitre, affolé par l'approche de Peterson, il n'a pensé tout d'abord qu'à la fuite. Mais depuis, il a dû regretter beaucoup le premier mouvement qui l'a porté à lâcher sa volaille. Puis la précaution que j'ai eue de mettre son nom n'aura pas été inutile, car tous ceux qui le connaissent appelleront son attention sur le fait. Dis donc Peterson, allez vite à l'agence des annonces et faites insérer celle-ci dans les journaux, dans lesquels monsieur, oh dans le Globe, le Star, le Palmal, la St. James Gazette, les Evening News, le Standard, l'Echo et ceux encore qui vous viendront à l'idée. Très bien monsieur, et, et la pierre Ah, oh, je la garde mon ami. Ah, j'oubliais Peterson. « Achetez une oie en revenant et déposez-la ici, car il nous en faut une pour ce monsieur à la place de celle que votre famille est en train de dévorer. » Lorsque le commissionnaire fut parti, Holmes prit la pierre et la regardant à contre-jour. « C'est un beau spécimen, dit-il. Voyez comme ça brille. Naturellement, c'est une source de crime, comme toutes les belles pierres. Elles sont la pas favoris du démon. » Dans les bijoux plus gros et plus anciens, chaque facette correspond à un crime. Cette pierre n'a pas encore vingt ans d'existence. Elle a été trouvée sur les rives de la rivière Amois, au sud de la Chine, et a cette particularité qu'avec tous les caractères de l'escarboucle, elle est d'une teinte bleue au lieu d'être rouge rubis. En dépit de ses vingt ans d'existence, elle a déjà une sinistre histoire. Ses quarante carats de charbon cristallisé ont été cause de deux crimes, d'un attentat au vitriol, d'un suicide et de plusieurs vols. Qui croirait que ce joli hochet serait un pourvoyeur de galères et de prisons Bien, je vais l'enfermer maintenant dans mon coffre-fort et écrire un mot à la comtesse pour lui dire que la pierre est en ma possession. « Et croyez-vous que ce Horner soit innocent ?»« Oh, ça, je ne puis le dire. »« Eh bien, alors, pensez-vous qu'Henri Baker ait été mêlé à cette affaire ?»« Je le crois parfaitement innocent. Il ne s'est pas douté une seconde de la valeur qu'avait son noix, valeur bien plus grande que si elle eût été d'or massif. Mais s'il répond à notre annonce, je m'en convaincrai vite en le soumettant à une épreuve très simple. »« Et vous ne pouvez rien faire d'ici là ?»« Ah, rien. » Dans ce cas, je vais continuer ma tournée professionnelle, mais je reviendrai dans la soirée à l'heure que vous avez indiquée, car je désire voir la solution d'une affaire si embrouillée. Très heureux de vous revoir, mon cher ami. Je dîne à sept heures. J'ai même un faisant, je crois. À propos, ne pensez-vous pas qu'en présence des événements, je devrais dire à Madame Hudson d'examiner le gosier de ce faisant Je fus retardé par un malade, et il était un peu plus de six heures et demie lorsque je revins dans Baker Street. Comme j'approchais de la maison, je vis devant la porte, à la lueur du réverbère, un homme assez grand, coiffé d'une toque écossaise, son palto boutonné jusqu'au menton. Au moment où je le rejoignais, la porte du 221 s'ouvrit et nous entrâmes ensemble chez Holmes qui se leva aussitôt de son fauteuil pour recevoir son visiteur. Vous êtes, je pense, monsieur Henri Becker, dit-il avec ce naturel et cette gaieté qu'il se donne si facilement. Prenez, je vous prie, cette chaise-là près du feu, monsieur Becker, il fait froid et je remarque que vous n'êtes pas vêtu très chaudement. Ah, Watson, vous êtes venu au bon moment. Est-ce bien votre chapeau, monsieur Becker Oui, monsieur, c'est certainement mon chapeau. Notre interlocuteur était un homme vigoureux, carré d'épaule avec une tête massive et une figure large et intelligente s'amincissant vers le menton que terminait une barbe en pointe d'un châtain grisonnant. Son nez et ses joues légèrement rouges, un léger tremblement de la main me prouvaient que les soupçons de Holmes quant à ses habitudes étaient fort justifiés. Sa redingote au reflet roux était boutonnée jusqu'au cou. Le col relevé, et sur les poignets amaigris de notre héros, il n'y avait trace ni de linge, ni de manchette. La parole de cet homme était lente et saccadée, mais les expressions choisies prouvaient qu'il avait de l'instruction et que si son apparence était aussi minable, c'est qu'il avait subi des revers de fortune. « Nous avons gardé ces objets quelques jours, » dit Holmes, « parce que nous espérions trouver dans les journaux une annonce de vous nous donnant votre adresse. »« Je ne puis comprendre pourquoi vous n'avez pas pris ce moyen. » Notre visiteur eut un sourire contraint. « Je suis obligé d'économiser beaucoup maintenant, » répondit-il. « Je ne doutais pas que la troupe de polisson qui m'a assailli n'eût emporté chapeau et volailles. Je ne voulais pas risquer de l'argent dans une tentative peut-être infructueuse. »« Très sensé. À propos de cette volaille, nous avons été obligés de la manger. »« De De la manger ?» Notre visiteur, dans son agitation, se leva de son siège. « Oui, elle n'aurait profité à personne si nous n'avions pas pris ce parti, mais en voici une autre sur le dressoir qui est à peu près du même poids et parfaitement fraîche. Je présume qu'elle remplira le même but. »« Ah, oh, oh, certainement, certainement !» répondit M. Baker avec un soupir de soulagement. « Naturellement, nous avons encore les plumes, les pattes, le cou, etc., de votre volaille, de sorte que, si vous voulez... » L'homme éclata d'un rire franc. « Ah, ça, ce serait des souvenirs de mon aventure, » dit-il. « Mais, à part cela, je ne vois pas trop en quoi les en bras de mon oie pourraient m'être utiles. Non, monsieur, je crois qu'avec votre permission, je me contenterai de la belle pièce que j'aperçois sur le dressoir. » Sherlock Holmes me jeta un coup d'œil d'intelligence en haussant légèrement les épaules. Alors voici votre chapeau et votre oiseau, dit-il. À propos, vous serait-il égal de me dire où vous aviez acheté l'eau 3 Je suis quelque peu amateur de volailles et j'en ai rarement vu de plus grasse. Ah, certainement, monsieur, dit Becker, qui s'était levé et avait mis sous son bras l'objet retrouvé. Nous sommes, euh, mes amis et moi, des habitués du cabaret de l'Alpha près du muséum, où nous nous réfugions dans la journée. Cette année-ci, notre bon cabartier, Windiguet, institua un comité de loi de Noël dont le but est de procurer à chacun de ses membres une loi le 25 décembre, moyennant une petite euh, cotisation hebdomadaire. J'ai payé la mienne régulièrement, et vous savez le reste. Je vous suis très reconnaissant, monsieur, de me rendre mon chapeau, car ma toque écossaise ne convient ni à mon âge ni à ma dignité. Et d'un air pompeux et comique à la fois, il nous salua gravement et prit congé de nous. « Voilà qui met Monsieur Henry Baker hors de cause, » dit Holmes, lorsque notre visiteur eut fermé la porte derrière lui. « Il est parfaitement certain qu'il n'est pour rien dans cette affaire. »« Bien, avez-vous faim, Watson ?»« Pas particulièrement. »« Alors je vous propose de substituer un souper au dîner et de suivre cette piste pendant qu'elle est encore chaude. »« Ah, avec plaisir !» Il faisait très froid. « Nous revêtîmes des ulsters et des Cachenets. » Les étoiles brillaient avec éclat dans un ciel pur et la laine des passants formait de petits nuages légers comme ceux de la poudre. Nos chaussures craquaient et nos pas résonnaient, tandis que nous traversions le quartier du docteur, c'est-à-dire Wimpole Street, Harley Street et enfin Wigmore Street, qui nous amena tout droit dans Oxford Street. En un quart d'heure, nous eûmes atteint dans le quartier de Bloomsbury, le cabaret de l'Alpha situé au coin d'une des rues qui mène à Holborn. Holmes poussa la porte du bar privé et, s'adressant à un individu en tablier blanc à la face rubiconde, le cabaretier sans aucun doute, il lui demanda de boc. « Votre bière doit être excellente si elle est aussi bonne que vos oies, lui dit-il. Mes oies Oui, oui, je causais il y a précisément une demi-heure avec M. Henri Becker, qui est un membre de votre comité des oies de Noël. Ah, j'y suis Mais voyez-vous, monsieur, ce ne sont pas nos oies Vraiment? De chez qui viennent elles alors? Eh bien, je les ai achetées à un marchand qui demeure aux abords de Covent Garden. Vraiment? J'en connais quelques uns de ce quartier lequel est ce? Il s'appelle Breckinridge. Oh. Celui là m'est inconnu, répondit Holmes. Allez, à votre santé, et je souhaite la prospérité à votre maison. Bonsoir. « En route pour chez Breckinridge, » continua-t-il en boutonnant son paletot, car la brise pinçait. Remarquez, Watson, que notre aventure avec une oie à la clé peut se terminer par une condamnation à sept ans de travaux forcés, à moins que nous ne puissions prouver l'innocence de l'inculpé. Il est possible que notre enquête pèse lourdement contre lui, mais nous sommes plus avancés que la police, car nous avons une donnée certaine que le plus grand des hasards nous a procurée. Suivons donc cette piste jusqu'au bout et marchons sous le vent. Nous traversâmes Holborn, puis ayant longé Edel Street et un dédale de rue du bas quartier, nous arrivâmes au marché de Covent Garden. Une des boutiques les plus en vue portait le nom de Breckinridge, et le propriétaire, un homme à la figure intelligente, ornée de longs favoris, avait l'aspect d'un homme de cheval. Au moment où nous l'abordâmes, il aidait un jeune garçon à fermer la boutique. « Bonsoir !»« Il fait bien froid en ce moment, » dit Holmes. Le marchand opina de la tête et jeta un coup d'œil interrogateur sur mon compagnon. « Vous n'avez plus doigts à vendre, ce me semble, » continua Holmes, montrant le comptoir de marbre absolument dépourvu de marchandises. « Je vous en procurerai cinq cents demain matin, si vous voulez. » Non, ce n'est pas ce que je demande. Tenez, si vous en désirez tout de suite, il y en a là-bas dans cette boutique éclairée par un bec de gaz. C'est qu'on m'avait spécialement recommandé de m'adresser à vous. Qui donc vous a parlé de moi Le cabartier de l'Alpha. Oh, oui, je lui ai fourni environ deux douzaines doigts. C'était de belles pièces. De qui les teniez-vous À ma grande surprise, cette question provoqua une explosion de colère chez le marchand. « Alors, monsieur » dit-il avec sa tête penchée de côté et les poings sur les hanches. « Où voulez-vous en venir Pas de détour !»« Bien, c'est assez clair. Je désire savoir qui vous a vendu les oies que vous avez fournies à l'Alpha. »« Eh bien, je, je ne vous le dirai pas, là. »« Oh, cela m'est égal. Mais je ne vois pas pourquoi vous vous irritez pour une telle bagatelle. »« Irrité Vous le sauriez tout autant si vous étiez embêté comme moi. Quand j'achète une denrée avec de bon argent comptant, il ne devrait plus en être question. Mais ce ne sont plus que « Où sont les oies À qui avez-vous vendu vos oies Et que valent vos oies ?»« Le public est si occupé de ces oies qu'on croirait ma parole qu'il n'en existe pas d'autres au monde. »« Eh bien, moi, je n'ai aucune relation avec les gens qui ont pu faire une enquête, » dit Holmes avec indifférence. Si vous ne voulez pas me répondre, le pari est manqué. Mais je suis toujours prêt à soutenir mon opinion en matière de volaille, et j'ai parié cinq francs que cette oie avait été élevée à la campagne. Eh bien, monsieur, vous avez perdu votre pari, car elle a été élevée à la ville, dit notre marchand d'un ton bourru. Non, je n'en crois pas un mot. Vous avez tort. Vous ne me convaincrez pas. Croyez-vous donc que vous en sachiez plus long que moi sur un commerce que je fais depuis mon enfance « Je vous dis que les oies vendues à l'Alpha ont été élevées à la ville. »« Vous ne me persuaderez jamais. »« Voulez-vous parier, alors ?»« C'est vous prendre votre argent dans votre poche, car je sais ce que je dis, et je suis sûr d'avoir raison. Mais je parierai volontiers une livre, ne serait-ce que pour vous apprendre à ne pas être têtu. » Le marchand ricana d'un air contraint. Ah, « Apportez-moi les livres, Bill, » dit-il. Le jeune garçon apporta deux livres un petit tram et un autre plus volumineux au dos graisseux. Il les étala sur le comptoir sous le bec de gaz. Eh bien, monsieur l'obstiné, dit le marchand, je croyais n'avoir plus d'oie dans ma boutique, mais dans un instant je vous prouverai qu'il y en a une devant moi. Vous voyez ce petit livre? Eh bien, il renferme la liste des gens à qui j'achète mes volailles. Y êtes-vous Ensuite, sur cette page, il y a la liste des gens de la campagne. Les numéros, à la suite de leur nom, indiquent la page de leur compte sur le grand livre. Maintenant, vous voyez cette autre page écrite au crayon rouge C'est la liste de mes fournisseurs de la ville. Regardez le troisième nom. Lisez-le tout haut, je vous prie. « Ici, the wax shot, 117 Brixton Road, 249, lui Holmes. »« Reportez-vous maintenant au grand livre. » Holmes ouvrit à la page indiquée. « Nous y voici. Madame dix 117, Brixon Road, marchande d'œufs et de volailles. »« Et quelle est la dernière fourniture ?»« 22 décembre, 24 à sept shillings 6 pence. »« Parfaitement. Vous y êtes et en dessous ?»« Vendu à Monsieur Windigate de l'Alpha à douze shillings pièce. »« Et, et qu'avez-vous à dire, maintenant ?» Sherlock Holmes avait l'air très profondément chagrin. Il tira une livre de sa poche et la jeta sur la table de marbre en se retirant de l'air d'un homme trop furieux pour parler. À quelques mètres plus loin, il s'arrêta sous un réverbère pour rire tout à son aise, mais silencieusement, selon son habitude. « Lorsque vous rencontrerez un homme avec cette coupe de favoris et dans sa poche un grand mouchoir à carreaux, « Vous pouvez toujours en tirer ce que vous voulez au moyen d'un pari, » me dit-il. « Je suis persuadé que si j'avais mis cent livres sous les yeux de cet homme, il ne m'aurait pas donné des renseignements aussi complets que ceux que je lui ai arrachés lorsqu'il a cru faire une gageure. »« Eh bien maintenant, Watson, je crois que nous approchons de la fin de notre enquête. Et le seul point qui reste à déterminer et si nous devons aller chez cette madame au Akshot ce soir, ou si nous devons réserver cette visite pour demain. Il est clair, d'après ce ça d'individu, que d'autres gens s'intéressent à cette affaire, et je voudrais... » Sa réflexion fut subitement interrompue par un grand vacarme partant de la boutique que nous venions de quitter.